0: Дети Амура. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Ближе к Новому году темы уже сказочные начинаются. Мы поговорим о сказках коренных народов. Недавно обсуждали как раз игрушки. На самом деле, как и у многих народов, сказки были придуманы не просто для развлечения. Мудрость народа, заветы предков, наставления молодежи – все это было в сказках. Ну и, конечно, мы сейчас по многим сказкам можем понять, как жили люди. Сказки очень хорошо сохраняют как раз и слова старые, и легенды, и даже названия мест – Приветствую в студии нашего постоянного гостя Евгения Бурдыгу, исследователя Дальнего Востока.
1: Бачгуапу что в переводе с нанайского означает «Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели друзья».
0: Получилось, что вы предложили именно под Новый год тему сказок.
1: Вообще Новый год – это у нас сказочная пора, и на Новый год случается всякое интересное, непонятное, невозможное, одним словом, чудо. Сегодня мы с вами поговорим о сказках коренных малочисленных народов бассейна реки Амур. Ведь не только у нас есть сказки свои про Колобка, про лесу и Ворону и многие другие. Что такое сказка коренных народов Хабаровского края? Ну, это прежде всего сказка, которая подготавливала к реальной жизни. То есть ни одна из сказок не писалась ради развлечения. Обязательно должна была быть какая-то мораль. Обязательно нужно было так, как сказки, они не диктовались детям, нужно было прежде всего сделать так, чтобы дети поняли, что такое добро, а что такое зло, что можно делать, а чего делать нельзя что в конечном итоге приведет их к богатству, к процветанию и хорошей жизни, и что наоборот может сделать так, что они же с этой жизнью могут расстаться в этом тяжелом, суровом климате.
0: Наверное, сказки можно как-то разделить. Некоторые связаны с жизнью в природе, там звери фигурируют.
1: Ну, в большинстве своем вообще все сказки коренных народов, они связаны с природой. Так или иначе. А можно разделить немножко по другому принципу. Есть сказки страшные, а есть сказки веселые. Есть сказки хорошие, а есть плохие. Ну и главное, во всех них, опять же повторюсь, есть поучительная нотка.
0: Давайте уже примеры. Раз тема сказочная, хочется уже послушать сказку.
1: Поговорим о нанайских сказках. Наверное, первую нанайскую сказку, о которой мне бы хотелось сказать, это «Храбрый Марген». Наверное, ее знают все, а может быть, не все, но большинство, наверное, слышало о ней. Есть мультики, которые были сделаны по этой сказке. Есть много книг, которые были написаны, и в которых есть эта сказка. Марген – это богатырь. Все верно. Она говорит о том, что когда-то... Было Нанайское стойбище на одном из берегов Амура. И вот на это стойбище напал злой дух хозяина тайги. И все это стойбище перестало существовать. И остался один маленький ребенок, Морген. Его вырастила тайга, его вырастили животные. И в конечном итоге он стал богатырем, стал сильным и стал защитником. И вот он пошел отомстить за своих родителей, за свое стойбище, за своих родственников злого духа тайги. И вот они встретились, боролись, и в конечном итоге Морген победил. О чем эта сказка говорит? О том, что, наверное, прежде всего это подготавливало детей к жизни в суровой природе, то есть в борьбе за жизнь с тайгой.
0: Наверное, у других народов похожие сказки тоже есть.
1: Конечно, Мерген
0: есть. это вообще такой персонаж для всех народов характерный.
1: Но вот, если мы говорим, опять же, продолжая говорить о нанайских сказках, то Тут следует сказать и о такой сказке, как «Бедная лягушка». Там нет мергенов. Это бытовая сказка. Говорящие о том, что нельзя быть злым Нельзя быть человеком, который использует других людей во благо себе И использует их так, что в конечном итоге люди просто либо сбегают от этого человека, который их использует Либо каким-то образом ему мстят Так вот, сказка о бедной лягушке говорила о том, что когда-то в Нанайском стойбище жила старуха У которой была лягушка и собачка И вот лягушку и собачку это она очень сильно использовала Воды принести, дров наколоть, ну и много чего другого от них требовало. В конечном итоге лягушка и собачка, они очень сильно обозлились на нее и пошли жаловаться Луне на... То, как их старуха притесняет, не дает им еды, воды, не дает им отдыха. Они работают фактически постоянно, целые сутки. Луна их услышала и забрала к себе. Естественно, старуха, которая ничего сама делать не могла, она долго искала лягушку и собачку. Воду надо принести, еду надо сварить, а никого нет, ни лягушки, ни собачки. Тогда старуха пошла на берег Амура и взглянула на Луну. И увидела, что там пляшут лягушка и собачка. Счастливые и довольны. И до сих пор, как говорилось в этой э, нанайской сказке, можно увидеть на Луне и лягушку, и собачку. но ну, может быть, что-то, вот такое примерно очер- очертание, контуры нанайцы видели в самой Луне. То есть в ее в пятна, кратерах, которые ну, и нам видятся. Да? Еще одна очень интересная Нанайская сказка Ай Ога. Это имя девочки, которая ничего не хотела делать в семье.
0: Она была очень красивая.
1: Она была очень красивая, поэтому она считала, что это не для нее. И вот однажды мать попросила ее принести воды. Она отказала, потому что ну, ручки замарает, ножки испортит, и вообще вот как-то не хотелось бы ей работать на такой тяжелой работе. За нее принесла соседская девочка воду этой маме. И мама, замесив тесто, сделала лепешки. Айога потянулась за лепешкой, но мама ей отказала и сказала, что ты воды не приносила, ты не работала, а значит тебе лепешка не положена, а положена той девочке, которая принесла воду. Она отдала той девочке лепешку и э, та девочка пошла есть эту лепешку на берег Амура. И вот а йога затаила злобу пошла смотреть на эту девочку, как она ест эту лепешку, и постоянно, смотря в свое отражение красивое, и смотря на девочку, у нее постепенно начало ше- шея, шея вытягиваться. Да. Затем она замахала своими руками на эту девочку, и ее руки превратились в крылья, но и так появился белый-белый лебедь. Это очень поучительная сказка, говорящая о том, что все должны работать. Иначе не будет счастья, иначе самого главного не будет, простого пропитания.
0: Слушайте, ну у нас есть знаменитая книга Амурские сказки, еще в 1946 году она появилась Дмитрия Нагишкина, и там многие, собственно, сказки коренных народов собраны, но они так немного подредактированы, потому что, я так понимаю, изначальные сказки, ну, гораздо более... Жесткие. Изначальные сказки Может, жесткие жестокие.
1: и жестокие. Более того, они страшные. Ну, если сравнивать с сказками народов Европы, да, то же самое делали братья Грим, которые собирали сказки по всей Европе, если быть точнее, то Германии, и редактировали. Вот красная шапочка, да, и многие другие сказки, они отредактированы. То есть все то, что мы знаем об этих сказках, это красивая редакция тех страшных сказок народа, про которые они, собственно, и говорились. Сказки рассказывали еще и Нифхи. Это один из народов в бассейне реки Амур. И здесь хочется сказать, что то у Нивхов был свой Мерген, и называли его Кульгин. Это такой Нивский богатырь, который был защитником Нивского народа, который нашел однажды в кустах саблю, такую вот сильную, большую, острую, и стал ей вот направо и налево защищать Нивский народ. Да, Но в конечном итоге пал в неравной борьбе со злыми духами тайги, Нивхи его сожгли на костре и тем самым отдали последнюю дань и честь своему богатырю Кульгину.
0: Честно говоря, вот Мерген как-то на слуху, а вот Кульгин как-то нет.
1: Да, ну сама сказка очень интересна. Если кто-то захочет посмотреть ее, найти, пожалуйста, почитайте. Она не однообразна, везде есть свои какие-то интересности в ней, но самое главное это то, что Кульгин это вот такой вот собирательный образ защитника Нивского народа.
0: Вообще сказки же не записывали, их рассказывали. Надо полагать, у одной сказки есть очень много вариаций, потому что из стойпища в стойпище что-то кочевало. Да, конечно, но
1: самое главное в ней остается это слушать старших, передавать опыт, не ходить туда, куда не следует ходить, делать все возможное для того, чтобы делать добро, нежели чем зло, ну и охранять свой дом, своих родных и делать все возможное, чтобы они жили более или менее достатки, чтобы а вот они ни в чем не нуждались.
0: Вопрос тогда с самого начала был одна тоже из самых известных сказок о трех солнцах. А там какая мораль? Там действительно есть богатырь, есть девушка, вроде как великан вот в полной версии, но в короткой версии просто появилось три солнца, стало очень жарко, люди вкладывали рыбам камни в рот, чтобы они опускались пониже на дно. Тогда отправили они Моргена, чтобы он убил два солнца. По легене так появились
1: петроглифы. Да, верно. Это одна уже из вариаций сказки про Моргена. как бы сказка о зарождении самой культуры на найской, самого понятия ну, бытия, что ли, если так можно выразиться. То есть
0: Три Солнца – это первозданная Земля? Да,
1: да, что-то в этом роде. Получается, и были в этой представления
0: сказке, у нанайцев да. о том, что мир у нас появился там из огненного шара. Да. Получилось, что Петроглифы все таки или Петроглифы, да, как правильно говорить, угу. Не на Найские, но по умолчанию считают нанайское какое-то наследие.
1: Ну вот как раз такие всказки на Найский народ хочет и рассказать о том, как оно, собственно говоря, появилось и из чего оно создалось. Ну, камни расплавились да,
0: и, да. На и на них и на них уже рисовали. руками
1: писали то, что на них на сегодняшний день и изображено и дошло до нас. Так
0: получается, из-за петроглифов нанайцы, можно сказать придумали вот эту историю о трех солнцах, потому что только такой вариант был, как можно на камнях Вполне написать. возможно. <сёк> вполне <сёк> возможно. <сёк> Есть
1: разные, конечно, варианты, но вполне возможно, что это и так.
0: Но тоже советую почитать нашим слушателям, кто не знает или очень давно слышал что-то, сказка о трех солнцах. Ну, давайте, вот еще к одному народу интересному. Я знаю, это один из ваших любимых это удыгейцы.
1: Верно. Удыгейская сказка о том, как появилась машка и комары в тайге. О,
0: любимые наши, да. Да,
1: гнус, ну и все, все что связано с вот с этими кровососущими насекомыми. Был такой злой дух когомни. Он очень был злой, он очень был недобрый И вот однажды он Наткнулся на маленькую девочку в тайге Которая собирала дикоросы Так как она не сделала ему Как говорится, чести То есть не поздоровалась с ним Не сделала так, чтобы Он как-то ей ответил да, Он очень сильно обозлился на нее И решил вырвать у нее язык Так как он питался языками Эту девочку находит потом старшая сестра Которая говорит, кто тебя собственно обидел Потому что та плакала возле кустика сидела а она и говорить-то не могла, потому что у нее языка не было. Естественно, старшая сестра поняла, кто это сделал, и пошла к этому, собственно говоря, духу, его вот этот вот злой дом, где она нашла язык своей младшей сестры. Она его взяла, приделывала, если так можно выразиться, к своей младшей сестре, и младшая сестра, естественно, стала говорить, и все у нее стало хорошо и замечательно, радостное, конечно, но естественно, злой дух Кугом не узнал об этом, пошел искать свою трофейную добычу. Нашел этих двух сестер и сказал им, отдавайте, отдавайте мой язык, это мой, я его честно заслужил, потому что младшая сестра не поздоровалась со мной, она нанесла мне обиду, тем самым вот отдавайте. На что э, старшая сестра сказала, что ничего они отдавать не будут, но они могут заменить язык на мясо. И бросила ему мясо в ступу. Естественно, злой дух согласился на это. И полез вот в эту ступу за этим мясом, чтобы его достать. И тут старшая сестра начала толочь вот этого злого духа в этой ступе вместе с мясом. И в конечном итоге он превратился в пыль. Просто серую пыль. Она... Развеяла эту пыль в тайге, и так появилась машкара и комар, которые до сих пор до сих пор докучают, как вот такие вот злые маленькие духи, да, нам летом. Все еще летят
0: на мясо. Да, все верно. У этой сказки тоже знаю, есть аналог про скрипучую старуху, которая, собственно, тоже закончила в этой же ступе. И интересно, что у нее были глаза кремние это уже отсылка к русским первопроходцам, у которых были светлые глаза. Uh-huh. Многие. Ну и много, конечно, в сказках.
1: Но это вот по, про Кугамни, это более э, старая, древняя, более да. старая сказка еще до колонизации при русскими, то есть до переселения еще.
0: Ну, с приходом русских, я так понимаю, и русские образы тоже проникли, и сказки как-то перемешались.
1: Да, особенно, ну, у нас не так сильно, если быть точнее, а вот, допустим, на севере Дальнего Востока, ну, немножечко, да, сделаем отсылку такую, у Чукчи, у Коряков, у Эвенов, да, очень сильно перекликаются, то есть у них есть даже целые эпосы, связанные именно
0: с русскими. Знаю, есть и герой, антигерой Якунин, да, Якунин. который для Которые для Чукчей, по-моему, да. воевали с ними Но его очень уважали Интересная тема Спасибо, что, как всегда, с чем-то таким пришли Сегодня вот сказочным Ну, говорю, до встречи Жду новую тему Я знаю, у нас впереди еще парочка интригующих есть Но ну, это уже в следующем году
1: Всего доброго вам, дорогие
0: В гостях у нас был Евгений Бурдыга Исследователь Дальнего Востока Меня зовут Анастасия Магнус До встречи в эфире «Дети Амура».